0: 小
1: 镇，做题都不符合，符合<笑>你符合那个家，就在家里的那个。你是小镇，我是做题，他是
0: 家。
2: <笑>大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐。我是康迪，
0: 我是王老师。
2: <笑>今天这期很特别<笑>，对，因为今天是我们的展信家的这个节目，也是我们这个栏目新栏目的第一期。啊、呃，我们是之前有在微博上以及上一期的正片里面都跟大家提过，我们这这次可能要做一个新的一个栏目，就是有点像是听友来信的一个环节。因为我们这次选了这个啊、呃、小镇做题家这个呃主题，然后也向大家征集了一些啊、呃、关于小镇做题家你想。想讲,讲的一些，不管你是不是小镇做题家，或者说你是啊、呃，就是对这这个题有任何的感触，都可以来写信告诉我们。然后我们这次也是搜集到了五十多封的这个来信啊，真的有一种编辑部的感觉，你知道吗
1: ？<笑>七万字。啊、嗯，差不多，对对
2: 对对对，嗯、然后有很多大量的比较多的是邮件的，然后也有私信的，然后我们把这些这些信都一封一封看了，然后我们今天就来呃录一期这样的一个节目，然后这个节目形式的话，因为我们也是第一次。录这样的一个新栏目嘛，所以我们可能会有大概的一个呃结构是，可能我们自己先自己先定义一下自己跟这个题的一个关系，嗯、然后有很多的听众来信，有非常多写的很好的，我们可能会在这个啊、呃、讲述的这个过程里面去穿插的去引用，嗯、就是不太会说一封一封的给大家去念这个，因为大家都写的比较长，<对>而且都很很多真情实感的这个东西，但是我们其中我们自己很有感触的东西，我们自己就会去引用和提到
1: 。对，因为我会觉得大家的感受很多是。是很一致的，嗯，所以可以，我们讲的时候就是把大家都引用了。嗯嗯对，嗯、可能这种方式是更好的，我觉得
2: 。对，我说一下，呃，这次来信的我的一个整体的感受啊，就是还是能够感受到说，嗯、呃，跟我们写信交流的朋友，他的年龄层基本上还是集中在二十到三十左右的一个年龄区间会比较大，因为大家讲的可能都是一些，呃，刚毕,啊、刚
1: 毕业，刚毕业在大学
2: 读研，嗯、就是或者刚刚从大学校园里面走出来，刚刚开始进入工作的这样一些事情，然后，呃，就是。包括他们的这些烦恼啊，我觉得还是大部分都有这种，就是被做题经验所困住的这样一些人，还是蛮多有这些方面的东西的。但是也有一些零散的，就是表示自己是不做题家，或者说是关于一些就是啊。呃已经可能在工作工作的阶段，他可能已经逐渐地摆脱了一些做题思维等等，有这样的人也蛮多的。然后以及我观察到大家写信的方式，我也觉得跟我们播客非常非常贴合，就是有很多时候都感受到说非常理解写这样一封信的人会听我们的节目，这个感受还是挺神奇的，跟我们有时候个人分享的那种感觉还蛮像的。然后包括结尾的时候，大家也会就是因为是第一次跟大家征集这个来信嘛，也会提到展开讲讲对他的影响什么的，就是这些也是让我们挺感动的一些东西。就是都很
0: 了解，就很多人把一些很小细节，嗯、就有个人跟我说，其他都好，但是我是曼联球迷。对
2: 对对，我也看到那个了，说<笑><对>王老师什么都好，可惜是曼联球迷。<笑>对，就是描写很多都很细腻，然后嗯、呃，下笔的那个感觉都让我们觉得非常熟悉。我觉得这个是我们做这个新栏目之前其实没有完全预料到的很多东西，还是有很多来信给我们这些惊喜，嗯、也是非常感谢大家这次给我们写这些信，而且。
1: 自我袒露的程度非常的高
2: ，嗯，就像很像我们的听众，<笑><笑>这这部分自我袒露程度高的那个听众，跟阿康的那个相似度都比较高。我其实很
1: 感受非常深的是，我觉得这个从这些信当中啊，虽然刚才提到是他们所讲述的内容嘛，比如说他们会非常直度真诚啊，非常袒露自我，但其实跟我们的关系而言，我觉得收到了非常非常多的感谢。就好多封信，不管开头还是结尾，都会提到对我们的感谢。我每次看到这个的时候，我都会觉得。何德何能？<笑>我真的会有这种感受，因为我真觉得自己没有做什么。嗯、我上周还跟李松蔚见面的时候，我还跟他聊这件事儿了。嗯、我说为什么会这样子？就是我每次我觉得我只是说了我自己的困惑，嗯、但别人都会觉得很感谢你去讲你自己，嗯、因为我觉得自己根本没有去花费力气，或者说这件事情对我而言是困难的，嗯、需要我做很多准备，或者是克服很大的障碍，其实都没有。但你发现这件事情对别人的影响还是很大的，这个是让我觉得，嗯、呃，他也非常颠覆我的。就是过去的思维，比如说，我会觉得播客好像就是我人生当中几乎唯一一个没有动用我小镇做题家思维去做的一个事情，但却收获了。就是我原来惯常路径不会想到的那些美好的东西，嗯、对，其实这个还挺打破我的一个惯性的。嗯、对，我就想引引用我们一个听众来信，就是一个叫小象的老师，他说<笑>拖了好久，我还是想要给你们写信，在你们三个人身上，我都能看到自己的一部分。你们是我熟悉的陌生朋友，你们的分享让我在某种程度上理清了自己一些模糊的感受，变变得清晰，有一些空白被填补，有些感受似乎有了更确切的语言去描述和定义，有些地方我们相似，而在另一方。方面你，你我们又生长出各自不同的特质。谢谢你们常常真诚地分享自己的感受，所以我也想在这里发出一点我的信号。嗯啊、呃，我觉得我们收到的很多来信都会是类似于这样的表述。嗯啊、呃，这个其实是让我觉得非常非常感动，和让我觉得自己
2: 还是做了点什么的
1: ，<笑>就是何德何能，<笑>就是这这四个
0: 字。<的>嗯、我觉得被能能被看到是件特别重要的事情。我印象很深的是，我上期。聊那个电影，不是说我想在电影院学乌鸦叫嘛？嗯，然后那个评论里面真的有很好几个人说他也有人、嗯、或者他自己也想在评论里乌鸦叫，我是没想到是那么小的一件事儿，嗯、居然都能有人跟你有共鸣，或者说你能被看到，这是其实非常微不足道的一个感受。我觉得这种感受是对我来说是很珍贵的，嗯、所以我觉得从这个角度来说，那我觉得是我也应该去看一下别人的，呃，故事或者说。看到更多人的生活，这个对我来说真的是非常有价值的一件事儿。嗯、这些文字，因为我我是今天早上开始看，的，我一直看到下午，是我最近我觉得看的最有最好的文字。嗯，对，我觉得我的生活跟大家比起来不行，一提、嗯，<笑>是应该换这些给我们来信的人在话筒前面讲。嗯
1: ，对，是，
0: 嗯，我也是，我也觉
1: 得很感动，嗯、就是我觉得非常非常珍贵。就是很难在这个时候你，你<对>你能读到别人如此真诚的去写给你，去告诉你你的生活。嗯对。嗯对，我
0: 觉得在现在这个时间点，或者现在这个环境里，你能拿到呃不能说拿到，你能收获收获，或者说得到这样子的真诚的东西是太难得的一件事儿。嗯嗯，就我在任何行业里边，在任何环境里边，我觉得都是拿。得
2: 不到嗯，而且我印象很深的就是有好多听众，他其实都会在最后那个结尾特别有意思，都会写说啊、呃、乱七八糟说了很多，也不知道自己写了什么。大家就是希望不要不会给你们造成负担，类似那种、哦、你们就当看一个什么什么类似这样看，就是这个这个表述也是我觉得特别有意思的，就是大家在写完的时候，其实我特别能共感这种心情，就是你有一个呃你觉得远方的朋友，你给他写信，写完之后你其实并不知道我的表达是不是一个。就是呃有逻辑的、清晰的，嗯、然后非常标准的一个表达。你只是把自己的想法有一段没一段的写了出来，但其实从我们的接收端的看看的那个感受来讲，你的那个东西其实就很真诚，真诚是最宝贵的嘛。他无所谓说用什么样的语言或者什么样的结构，是不是讲了一个完整的故事？嗯、你描述的那个感受，其实就是我们想要开这样一个栏目的意义。是，嗯
1: ，所以我觉得虽然过去三年非常糟糕啊，但是还好我们做了这个播客，然后。找到了和我们有共同频道的人，嗯，这让我觉得过去三年唯一有意义和价值的事情，<笑>真的
2: ，咬牙切齿的在
1: 说，这<笑>对着过去三年的愤恨。嗯，还有一个感受是、嗯、我有点意外，看到一些比我年长的人给我们写的信啊、嗯哦，我不知道怎么描述这种感受，就是。嗯、呃，你能看出来他比你年纪大，然后你很意外，说他也听这个播客，我会好奇，<笑>我不知道，我觉得那种感觉很微妙，就是像一个姐姐或者是长辈那种感觉、嗯、啊，长辈是有点夸张，<笑>但总之我会觉得比我比甚至比王老师还年长的人在听我们播客，甚至是什么意思？<笑>我会很好奇。嗯，他为什么要听？<笑><笑>这话说的，就是我会觉得我不知道我能给他提供的东西是什么了。嗯,嗯，因为他的人生经验也比我丰富。然后
2: ，我觉得一个是因为我们可能这次聊的这个小镇做题家本身，它还是一个更像是二十到三十左右的这个年纪会考虑的事情嘛。嗯、因为我我也看到了，就是有一些年纪会稍微长一些的呃听众，他在描述这个问题的时候，其实那个心态完全没有困住。被这个东西困住， oh. 他讲的更多的是我现在的一个感受。对,对对，我觉得这个其实我们之后可能去聊到其他选取其他的一些主题的时候，可能也能看看能不能收到更多的跟我们年龄差不多，<对>或者说是比我们更年长的一些听众的来信。嗯，可能那个感受也会完全不一样。对，嗯，好呀，那我们就进入就是主要的这个这个去聊到这个话题本身呗。嗯。嗯，我觉得我们下三个可以，其实其实我们在最开始聊到这个题的时候，我们都会聊的一个问题，就是问自己这个问题，就是我算不算小镇做题家？因为我发现有很多听众在开头的时候，他也会写这个东西，就是会开头上来就会写说我在想我到底算不算是，<对>或者说我觉得我其实不算是，或者说我是是标准的，就大家都会先下一个定义。我觉得我们三个也可以先就是从自己的、嗯、呃就是成长经历来讲一下，你你觉得你跟这个词的关系有多近？
1: 嗯嗯，嗯我觉得这个词首先它可以拆分成三个词嘛，嗯、就小小镇做题家。加嗯、那我觉得这三个词当中，我最符合的可能是做题。嗯，对，虽然我也是来自小镇，但是我可能对小镇的感受没有那么的强烈。如果说家的话，我本身也没有上清华北大呀，或者是特别名校的那个结果，所谓是非常成功的那个。因为某种程度上，这个词在产生的时候，它是限定于非常成功的一些学生。嗯，嗯对，所以我觉得我最符合的可能是做题。对，嗯嗯，但是我觉得我是小人做题家。
0: 对我的那个，我三颗应该都不符合。我们家乡其实就是一个省会城市，嗯、但是是那种比较容易被遗忘的省会城市。那、嗯、我们那边大家都是精神南京人嘛。嗯。对我，然后我今天就是看大家，我突然思考一下，我其实是一个移民。嗯。就是我的，嗯、呃，爷爷奶奶、外公外婆分别来自四个不同的城市。嗯。我们家其实是一个移民家庭。嗯。所以我们到这个城市来，我我发现我自己是没一个没有乡愁的人。就是这个城市对我来说，不像很多人可能祖辈都都扎根在这里的意义那么大。嗯嗯、我经常感觉我跟这个东西的关，我跟这个城市的关联没有那么深刻。对，所以说小镇我觉得我也做不上，然后做题我其实不太擅长做题，家就更不是了。所以我觉得我可能
2: ……王老师在录制之前可不是这么说的。<笑>
0: <笑>
2: 你以为北大挺好？没<笑>有<笑>没有没有，是,是特别好的
1: 大学。<笑>嗯，我总之就是我觉得，其实这个词、嗯、它究竟是官方怎么定义，嗯、我觉得已经不是那么重要了，因为现在大家这个词已经非常的泛化，对对对对然后加了各种自己的定义在里面。对对对，所以这只要符合你内心的标准，你就。你就可以用这个，词
2: 、嗯，我我应该对这三个词里面，就是对“小镇”这个、嗯、这个词的感受会更深一些。对，因为我我的老家真的是一个纯纯的小镇，小镇就是我在上高中、上大学之前，我们那个地方是没有出租车的。就是那个城市，就是小镇是没有出租车的，然后公交只有两路，然后一共只有两所高中，一所就是很比较差的，一所是那个省重点嘛，但是就只有这两所高中，包括我的初中可能在我那个时候也只有两所，小学也只有两所，就是所有的这个整个的范围都很小。然
1: 后麦当劳、肯德基完全没有，<克>麦当劳、德
2: 克德克士应该是我在上上我我我上大学之后才有的，到现在为止应该都只有德克士，就是我是纯纯的小镇人。嗯嗯，做题的话，我觉得我也是看了很多大家的。来信之后，我会发现，我虽然做题，然后，但是我好像并没有特别的，嗯，典型的一些做题思维。嗯、一会儿我们可以详细详细去讲啊。我们三个首先，我觉得都不符合那种说世俗意义上所谓的一定要考到一个非常那个名校的那个标准。极其
1: 标准的小人作题家，对对,对对对对，不算是。<对>但是我觉得都对其中的一些词是有感受的。嗯嗯。然后我还想强调一点就是。呃，虽然我们聊的很多东西是有共性的啊，但是其实，在这个词之下，每个人是千差万别的。即使、嗯、在这个标签之下，我觉得更多的今天是想分享的是。以这个标签来笼统的作为一种判定，然后之下我们谈的是每个人非常具体的境况。嗯，所以当时我们在列提纲的时候，我当时也想是，比如说是十八岁之前是个年龄段，十八岁到二十二岁上大学期间是个年龄段，然后此刻你又是个年龄段。嗯，我觉得你这样来划分，可能比这些非常确切的标签宽泛
2: 一点。就还是分享个人经验嘛。对对对，对吧？更像一个个人分享。嗯、对，但也有听众分享。那我们先就是按照阿康刚刚说的，就是我们先从那个年龄左右的那个东西来聊一下，就大家在走出小镇之前，我我的小镇，<笑>王老师的神会，<笑>对那个时候的一些一些感受和经历呗。然后如果有听众来信里面有大家觉得。比较有共鸣的，或者说是跟自己的感受比较相近的，也可以都引用起来。嗯、呃，如果要聊成长环境的话，那我就先从我们那个就是小镇的那个环境讲起。就是我会印象比较深刻的就是，其实我有一个巨大的一个变化是在我在上大学之前，我们那个地方就是我我我特别喜欢看杂志，就是当时会看像《萌芽》什么类似这种当时的一些杂志，但是我当时没有每个月没有没有足够的钱去买，就是我会。我跟我的同学，我们俩一人买一期，然后大家两个人互相传阅。然后我高考毕业，就是高考完之后的第一件事情就是去报刊亭买杂志，而且买的是那种有一点带时尚属性的那种杂志。就是那个时候，我是有同学买了杂志以后，我会把里面每一篇文章都看完。就是那是我获取信息的一个很大的一个渠道。虽然当时也有电脑啊，有什么，但是毕竟没有像现在这么的流行。然后你，尤其是你在上学的时候，你的手机也是被父母就是可能会有。时间控制嘛，所以看杂志是我一个非常大的一个就是信息来源。然后在那个时候，你会发现，就是我的那个高中的时候，大家可能周围大家对于外界信息的那个筛选，基本上还是停留在流行文化这个这个这个领域内。就是，但是更更往外的，包括一些二次元啊什么类似的这些东西，可能都是比较比较少的人在有意的去吸取。然后，所以在那个时候，我会觉得说。嗯，整个的那个、那个、那个环境，对大家去吸收更多的、丰富的，就是外部的一些文化知识啊，或者是包括像看电影，类似这种，在那个时候都是比较少的。就是在我的那个成长过程里面，我其实有很多课，除了书籍以外的，其他很多课都是在大学的时候才补的。是在我在我那个高中的时候，我唯一能够接触到的就是书籍、杂志这样的一些一些资料，其他的一些更偏电视的，我现在印象都非常非常少。像《康熙来了》，我也是在大学的时候。我才开始一口气看了很多啊，就是我我在大学的时候大量补这些东西，但在高中的阶段，这个东西是很少的。所以我当时为什么我会觉得小镇这个标签在我身上很重，就是因为我其实很早就很很明确自己要到北京来，就是非常非常想要离开那个地方嘛，而且是就是很明确的就是要到北京。我当时所有的志愿都填的是北京的学校，然后我现在回想起来，我可能就是有一种。很早就其实是你就想要去脱离那样的一个生活环境的一个想法，只是说你你你当时并没有觉得说好像那个地方束缚了我，没有那种很苦情的那种感觉，你只是想要去到更大的地方，而这个更大的地方可能就是北京，就是它可能文化上当时所有的这个活力就非常的强嘛，对你来说吸引很大，所以当时会有一个非常强烈的这样的一个感觉，直到后面你才会慢慢的发现说哦，原来小镇青年小镇这个东西它其实是非常明显的一个。标签，我印我印象特别深的就是有一个事情，就是，嗯，在我就是工作以后，就是会大家聊天的时候，我就说起来，我说我的老家是一个，嗯，当时没有公交车、没有出租车的一个城市什么之类的，然后有其他的省会城市的人就会说，哎，看不出来你是这样的地方长大的，但是北京、上海的人他就是看得出来的。就是北京、上海的人，他非常明确的能够识别出谁是小镇，就是谁不是一线城市的人。但是其他地方可能大家并没有那么大的一个差别。我当时印象对这个事情还蛮深刻的。嗯，对，就是这是我觉得当时的一个就是成长环境吧。就是我们那个地方不算是特别的，就是说学业压力非常非常大，很很很那个，呃，就是有很紧绷的那个感觉。但是依然是一个，嗯，就是大家除了就是学习之外的那。那个娱乐和个人特色发展会比较少一些，所以我在看到来信的时候，有一位我记得他印象很深刻的是，他说他后来去了那个纽约工作，他说他记得自己二十三岁来美国去办签证的路上，回想自己的经历，他有一种他说我有一种我的人生就是要去到更大城市的意气风发、脚下生风的那个感受。我觉得这个描述就特别小镇青年去到城市的那种感受，就是你踏上了一个你梦梦想中的远方的一个土地，然后你会。感受到，因为你年轻嘛，你有很多希望，你会感受到这个世界就是为你打开的那种感觉。你是脱离了原来那个环境，进入到了一个新的你想要去的那个环境，那种感受其实是冲击和憧憬都会很很强烈的。我对这句话就印象很深刻
1: 。嗯，我其实跟洞姐还挺像的。我我是河南的某个小镇长大的，但是我在小学的时候就被我父母送到了一个算是四五线城市，就是。纽约，新乡，新乡，对我就在新乡，我从小学开始就是在新乡上学，它距离我家是有几十公里的，就开车大概需要一个小时左右。对，所以我从小就是住校的。然后刚才冻姐说的那个买杂志，也是我就是童年或者是我离开小镇之前获取信息的主要途径。所以你如果让我给我的就是十八岁之前，如果要找一个非常明确的。意象的话，我觉得就是我们学校旁边，每个学校旁边都有一条脏街，就是那个小吃街，大家都喊它脏街。然后那脏街门口那个报刊亭，然后那个报刊亭，我会我印象很深，就是每次只要发生任何重大新闻，比如说类似于比如女王去世，我一定会买当天的报纸，就是只要我能买的我都会买，然后我就会。就是作为纪念留下来，我那个时候就奠定了我会成为一名新闻人。<笑>另外就是他那个时候就有好多好多杂志嘛，什么《新周刊》啊，《南方人物周刊》啊，看电影啊，那时候他每次就。就进那么两三本，然后那两三本都会是我当时，呃，中学的那个小联盟买的。我们那个小联盟就是特别喜欢买杂志，然后买一些老师看来非常不着调的东西。但其实我们那几个人的成绩又是挺好的，所以老师也不会说什么。然后我们几个人也跟洞姐刚才说的非常像，就是因为很贵嘛，那时候也会就是十五块二十块钱一本，我们也会就是互相这样传阅。我觉得那个时候，那个是我获取。知道外部世界发生什么，包括不管是新闻、重大事件、流行文化，一个主要的来源。那个时候，我经常会看版权页，就是那个杂志的版权页都有谁。然后后来，当我有一天就是当有微博的时候，做的第一件事儿，就是把当时我印象很深的一些作者，就是在。微博上搜他们的名字，就是关注他们的微博。然后后来当我工作的时候，其实很多人我都认识了。嗯、对我还觉得这个还挺微妙的，嗯、就我会跟别人说，其实我初中的时候就看杂志上你的文章。嗯，对，不知道当时有没有王老
0: 师，<笑>我刚想问有没有王老师。<笑><但>我,我刚才还以为很确
1: 定的有。<笑>那应该那那个时候应该你还没出道吧，<笑>不知道。反正就那个时候，我真的就是对那些版权业如数家珍，嗯、谁是。编辑谁是主笔，谁是<笑>对，然后那个是我印象很深。第二就是电影院，因为我当时在我们那个城市有一个现在大家都很很有名的商场，就是胖东来。嗯，对，那个时候我人生第一次就是在那种商业电影院看电影，就不是那种咱们小时候看那种剧场那种看电影，就是在胖东来看第一部印象很深，《集结号》。我第一部在电影院看电影应该是《霍元甲》，那你肯定比我早吧？嗯但是我是在贵阳看的啊、哦，跟大家现在去的电影院一模一样的那种商业电影院看的第一部是《集结号》
0: ，看的是泰泰《泰坦尼克
1: 号》哇。哇哇泰坦尼克号》我是在我们那种剧，我是看的剧场。哦
0: 我印象如果没有记
1: 错的话，应该是九八年。哇，那那那个泰坦尼克号、侏罗纪公园，我都是在那种大家会买那种像甜筒一样装瓜子儿那种、嗯，哎有,有有有有有，那种剧场看的。然后我在那个地方看的全是那种就是教育片，就是那种。哦、那种妈妈再爱我一次。哎哎哎，对对对对对。我当时特特别就盼望每周去看电影，但是。那个电影票好贵啊，然后那个时候你还是中学生，十几岁，你好像一个人去看电影，你总觉得不合法。<笑>总之你会有一种很诡异的心情，然后就希望上大学的那个姐姐带我一起去。然后她有时候也不太愿意带我去，因为不愿意为我付这个电影票钱。<笑>所以当时给我带来很惨痛的记忆，就是非常渴望看电影，但是没有机会。然后我还记得那个时候，我是呃，因为是我爸的影响，我是 Michael Jackson 的歌迷。然后就就是他去世的那会儿，不是上了他的那个。演唱会的纪念电影叫《就是这样》嘛，我印象非常深。我是一个典型的小提做迪迦啊，但是我会，我因为这部电影，我当天晚上是跟老师说我生病了，不能上晚自习。但是我其实当时那天晚上是买了一个公交车票，然后从我们学校坐到胖东来。然后去看了这部电影，即使我当时觉得这个一个人一个中学生逃掉晚自习出现在电影院，几几种不合法于一身，但我当时还是去做了这件事情。没有任何人怀疑，从老师到我的同学到我的同桌到我最好的朋友都没有人知道我干了这么一件事儿。
2: <笑><笑>就往后说来，
1: 感觉你做一个违法犯罪是不过就是去看了一场电影。<笑>但是在他们看来，我是绝对不会做这件事情的人。哦，对你
0: 这种人格来说。当时应该也是一种反叛的东西。对
1: ，对但我其实当时非常，就是我做了很多大家都觉得不会。我那个时候做，包括那个那段时间的所有晚自习，我都在仔细的阅读关于 Michael Jackson 的所有报刊，<笑>并且为他写了非常多的文章。可能现在看起来就是同人文吧，但是那个时候没有人知道我会做这件事，<笑>大家都以为我在奋笔疾书做题，但其实我在做这件事情。<笑>我很小的时候，我就很知道我会是一个文艺青年，然后。我会觉得那个时候在小镇当中，你具有这样的想法是非常不合时宜、不合法、不合情、不合理的。然后我看咱们那个来信当中，也有一位老师写到了一位老师，<笑>你
2: 这么说听众真的有点像
1: 在骂
0: 人，<笑>你,<笑>你不要称人家为老师了。听众写到了，<笑>就是
1: 镜子听众写到，了，他说小镇里没有精神生存，肉体需要生存，精神不需要，精神又不会死，除非你抑郁发疯被送进县里的精神病院，你也不应该痛苦，因为没有人有能力听懂你的痛苦。他说：“过早的有太多的自我意识，过早的进入文学世界，都会给你带来额外的苦楚，因为你身边没有人能帮助启发你，也没有什么能滋养你。你是在一个精神真空的环境里，干巴巴的艰难探索，寻求营养，并且你也没有太多空间，因为你需要去做题，被一种你不努力就会错失轻而易举的人生的念头所恐吓。”就是。我小时候，当我呃使用不那么日常的语言，或者有一些书面语、有一些文学性的语言来表达我的痛苦的时候，我妈就会说：“你不要用你学来的这种话跟家人说话，就是好像你那个时候这种行为会被解解读成非常矫情，然后非常做作。你其实仅仅是你你感受到一些精神上的痛苦。”或者是那种受困的感觉，当你表达出来的时候，你收到的都是没有可理解的。我觉得这个进一步加深了你，你想去寻找一些。呃，杂志也好，电影也好，这些东西当中寻找共鸣，因为在在这些世界当中，这这都太普遍了。一个人精神苦闷，简直是电影合法的基础。对我觉得那个时候，这个东西加深了你更往这方面走吧。就是我小时候，我们那个中学虽然是一个非常应试的中学啊，我我是河南考生，我今天还查了一下，我那年高考是有九十五万人一起、嗯、一起高考，即使在那样，我非常幸运，就是我身边聚集的一些朋友。都是文艺青年。那个时候，我们甚至会用什么 MP 4呀、啊，什么那个电子词典，嗯、看电影。你想<笑>你想,想，那个是多么扭曲的！但
2: 是你打开那个电子词典，没有人怀疑你的。没、哎、有、哎、我,我记得我看《恋空》，就是全班人传阅一个 MP 4 <笑>对对对，我们也是恋空哎。对对对对，那个是不是小镇青年的第一部电影？是的，是男生女生
1: 都看。对，然后。真的就是就是一部什么侯孝贤的电影，就就那你们看哪个高级一些？<笑>但是我们也看《恋空》，那侯孝贤是很很少的几个人，但是会传。然后你打开一个电子店，尤其是你成绩还不错，大家就会觉得你在认真学习。嗯，就是你披着一个认真学习的这个皮，看了好多，看<笑><笑>了好多那种离经叛道的事情。对嗯，对我当时想要离开这个小镇是。这个愿望是极其极其强烈的，就是因为我我从小家庭环境是比较糟糕的，就是我当时就是觉得我只有这条路，就我只有考试这一条路，我我看不到其他方式能够帮助我离开这个家庭，离开那个地方。嗯、就是可能你现在来看可能是有的，但你要放在当时我十几岁的环境当中，我觉得人生没有任何的途径和方法能让我逃离这个环境，所以我当时那个冲动是。你就别说，就是你让我学习拼上半条命，我都会愿意做这件事情。就是我一定要离开那里，就那个冲动已经大到我愿意为为此付出一切。就是我当时就甚至觉得那是人生的唯一一一丝希望了，就是你不抓住就彻底没有了。对，所以，我我我经常说，我根本不想回到过去，就是因为我觉得我人我人生最难的日子已经度过了，就是小时候
0: 。王老师，我从何说起
2: ？王老师发现自己并没有对于生长环境有如此复杂的。对
0: ，我是从高中毕业之后上大学，我才意识到，就跟周围的人居然如此的不同。然后你就发突然发现，哎，大家的这个平时的阅读，包括喜好是不一样的。嗯，有一第一天印象特别深，就我现在当时的大学室友，现在应该是我大学里最好的朋友。第一天，然后我们去上那个计算机课，那个老师说：“你从来没有接触过电脑的人。”没有碰过电脑的人举手，然后全班就就我那个室友举手了。后来我我知道很多人也没接触过，但他是唯一一个举出来的。我我后来问他，你没有接触什么经他说我连开机都不会，就是这种情况。就我突然发现，哎，其实跟你高中的环境是完全不一样的。我爸小时候给我订了非常多的杂志。刚刚你说杂志，我想起因为我们那时候通过邮政订阅的。嗯，对。就他是我其实也很代，我买不起，嗯、但是我家里会给我订，嗯，都是通过比如一个月什么儿童文学、嗯、少年文艺。嗯。然后看那个《童话大王》，那
2: 我们家也订《童话大王》对对对对，就是我爸还觉
0: 得，当时还有一些呃杂志，比如说《读者》嗯，还有那个《青年文摘》，《青年文摘》嗯，我爸觉得那个两个不行，你这儿童文学比较高端，然后就订儿童文学看。对，然后我小时候还看，比如说刚才提到的，除了电影，最开始应该是小学六年去看《泰坦尼克号》，嗯，上初中就看《去看哈利波特》，嗯，然后我每印象非常深，就是每年暑假我有一帮特定的朋友，大家去《黑客帝国》。看完变形金刚，就基本上是每年的一固定传统了。我觉得从初中一直看到高中，包括后小时候看《七龙珠》《灌篮高手》，就这些东西，在你高中、初中期间都有非常多的人可以聊这些东西。就是我上了大学了之后，突然意识到，就是大家的这些兴趣是完全不同的。我当时上大学其实非常憋闷，除了我寝室的人，我很我很佩服他，他是我现在最佩服的人，就是从一无所有到个人奋斗到现在在那个城市里边立足，其实他非常厉害。我完全没有这他样子的这个奋斗的精神，但是当时我唯一想的就是，可能你们要考出去，但我是大学里边才有这种意识的。怎么说那个感觉就是说的非常矫情，就是不属于我。我本来说我对这个城市的关联感也非常非常弱，就是我我当时想就是我一定要出去，所以后来一个方法就是考研嘛
2: 。嗯，然后王老师到了北京以后发现，哎，跟这个城市的关联也不怎么紧密。嗯、我我觉得刚才在听的时候，我其实觉得
1: 我们三个一个共同特点，其实我们都是想。去到更大的城市，去到更大的城市，想想逃离所在的那个地方。嗯、对我而言，做题就是逃离的方式。嗯，就是我没我没有其他的办法。对，那个时候我就非常清晰的意识到我没有其他办法
0: 。对，但我觉得，但是我跟你不一样，就是我没有觉得做题是唯一的方式。嗯，对，我觉得可以不用。那你考
1: 研不是也在做题？考研的
0: 做题，我我觉得可能不是那种。呃，我只有通过考研这个途径才可以去去到那个城市。可能因为
1: 我是发生在中学，你是发生在大学。大学其实你已经变得很有一些自由的选择的方式。嗯、我当时面试
0: 的第一家杂志叫《Vista 看天下》，而你没毕业，<笑>就是实际上是不需要研究生的文凭也可以的、嗯、去面试的。因为那时候的记者记者的这个门槛相对还是比较低的。嗯，你是可以一个比如说，我觉得哪怕是高中生的身份，只要你的最终的作品是成立的，其实你那个时候有非常非常多的机会的。对我来说，考研就是一个惯性，就是感觉家里挺多人考研的，我们家挺多人当老师，你好像就要去考个研，然后，去考了一个，呃，我觉得不太切实际的学校，是吧？考北大，现在想如果考上了，就可以在脱口秀大会说北大的段子，是吧？<笑>
2: 我是觉得，确实也是，我没有想过除了这个方式以外，还有其他的什么方式。因为你当时毕竟是一个高中生嘛，我觉得大部分，包括我们来信里面也能看到，大家陷入这个东西其实是一种被动的行为，就是大家在未成年以前，你又陷在这个就是教育体系里。这个东西成为一个特别自然的事情，就是所谓做题，它其实是跟你的教育和你的所谓的我出人头地这个东西紧密相关的。你没有太多其他的选择，所以你只能通过这样的一个方式去奋斗。我觉得这还是挺自然的一个事儿。对
1: ，我我认真想想，我现在即使我再回到那个时候，我依然觉得没有选择。对对对，而且我更多了一层，就是我不愿意再面对我的原生家庭了。嗯、就是我我我太想离开那个环境了，所以我就算。我不做题，我也要离开。嗯、就无论如何，我都要离开。只是做题还能帮我多一层，就是可能那个时候，我觉得做题帮助我获得了很多爱与关注。嗯、因为我从小三年级开始没有在父母身边长大，嗯、我要两星期回家一回。那我怎么获取那个时候那么小能获取一点关注和爱呢？我觉得只有通过我学习好，嗯、然后老师会对我好一点。对，然后那个时候我还是被同学孤立的，因为因为成绩好。嗯、但是，<对><请>
0: 我也是看到一个。呃，朋友的来信我才意识到的，就是这个人叫小李，就是他说从小被告诉考得好家长才会喜欢，所以为了获得喜爱也成为做题的理由，然后拼命的学习更多的是为了向家长证明自己是值得被爱的人。可是后来才发现原来不用考得好也可以被爱，真正爱你的人不会因为你不会做题而放弃你。他说总是会想到能够再来一遍就好了，就想要像薄荷糖里的男主一样张开大双手大喊我要回去。于是开始回想，从哪个节点更重要呢？是大学、高中、小学，还是幼儿园？每想一集都觉得不够，仿佛还要再将时间的指针使劲的往前拨，才能解决某些问题。再往前倒，就会想像蝴蝶效应的结局那样，再也不要重来。这个、是给我印象非常深的。就他提出来一个问题，就是如果你想改变小镇做题家的命运，你从哪一个阶段改是合适的？出生。受精对，对，<笑>不太。可能。最让我非常震撼就是不，不可能，不可能，哪一段都不可能不可爱。嗯，这是让我反思的一个东西，因为我想了一下，我好像没有那种需要被人爱的理由是做题。嗯，首先我的家里好像并没有要求我是因为你做题做得好才是可能被爱的，可能被爱的维度会变多了。嗯，
2: 就
0: 是说我小时候，我爸，我印象非常深，我爸天天催我出去网吧打游戏。就因为他，我觉得我老在家里你，你你不去网吧跟我的同龄人去混，你就会被这个世界所抛弃。所以在我的那个印象里，我的就是被人喜爱的理由不是做题，是被，不做题是，是你不会玩或者说你不会去适应这个社会，你不会来事儿，没有学会为人处事的东西。
1: 那我这个同时也有<笑>我
0: 、就是，我发现这是可能是基于男性性别的一个暗示，但是也是我小时候最大的一个。恐慌性的来源，嗯，就我觉得一个男的你不会玩是一件很可怕的事情，所以我经常很羡慕那些我的同龄人中并不是做题好的，是很会玩的。因为有些你的同学他们可能来自于家庭条件更好的家庭，他们可能很早就比如说出国旅游啊，或者是能参加各种活动啊，可能高中他就参加过很多这种东西。我我是特别羡慕这种，我当时特别害怕的可能是这个，就反而不是做题，就是刚才我突然想到我高中生活，我觉得可能早期。做题可能做得好是对人的一种保护，嗯，就是我是到大学我才发现你的社会是如此的复杂，就是，就不仅仅你做题做得好就会被人喜欢了，但做但上大学的时候，你的家庭出身、你的颜值、你的经济情况，其实都会对你造成影响。我觉得很多人为什么上大学？价值观会受到很大的冲击，是因为发现我们原来做题的那种单纯的环境已经丧失了
2: ，评价体系变多了，所以我们突然
0: 被甩到一个完全不依靠这个评价体系的人。你比如说，小时候我们做题成绩最优秀的那个小孩，其实是一般不受你不知道为什么是个例外。反正我们班<笑>那些成绩最好的女生，没有人敢欺负她们，或者说没有人会去找她们茬的。嗯
1: ，就是我肯定不受欺负，但会被孤立。我没有受欺负，哦嗯、但我会受到孤立。嗯哦、那有可
0: 能。嗯相对于我，为什么觉得上大学我反而没在高中感受到这种这种痛苦？叫我一定要考到外省，我我到大学才明白这个问题，嗯、就是我到大学才真正明白整个的你所在的这个城市，整个社会的情况是怎么样的。嗯、高中的时候，我的那个做题环境或我们的生活环境，就是一个可能是这个市里面的一个小同温层
1: 。我觉得当时。很好的一点就是，我觉得做题是一个与真实世界相比，题的世界太简单、太纯粹、太有来有往了，简直世界上最公平的交易。只要你努力了，你就能得到高分。但只要你努力了，你能获得别人的爱吗？但是做题可以，在题的世界当中，一切都是公平交易的。做题，但出了题的世界，一切都不是，都不是公平的。对，所以我当时说实话，我真的非常爱做题，就是我根本没有做题的痛苦，就是被父母逼、被老师逼，我一点都没有。我是全然自我的选择，就是我就是喜欢做题，我在里面获得了心流，获得了公平，获得了一切我想要的东西。所以我一点都不后悔当时的选择，就是即使你要付出很多的代价吧，不管被同学的孤立，还是说你错失了很多人际交往的可能，甚至养成了一种。压抑的性格等等，但是现在想想还是值得
2: 。哎，这个我也看到有一个听众，他说那个很像哎，他就说，他说做题家是我作为人的基础，是我没那么笨的证明，也是我少许自信的来源。高中的时候谈恋爱遇到挫折也可以边哭边写题，本科的时候遇到情感问题也可以挑时间大哭之后继续刷题考试，考研的时候和爸妈吵架后刷题，甚至比之前更专心。就他是。举的那个例子都是像你刚刚说的，就是在我经历一个挫折的时候，我的疏疏解方式就是做题，做题给我带来了一种稳定感和信心来源
1: 。对，嗯，但是当时很多人对你做题是不理不理解你的，就觉得你就是为了争强好胜，为了超越别人。但其实我当时都没有太多这样的想法，我当时就只只是我自己的目标非常明确，以及我想要的东西非常明确。然后当时就会有同学、像老师。说我不团结同学呀、啊，我什么不合群呀、啊，什么之类的。我从小都会被人被老师这样教育，以至于我从小大都从来不认同集体，因为我觉得这个集体总想要把把我变成跟他们一样的人，总是觉得我是意志的，我是跟他们不一样的，我应该去修正我。所以我从小大对集体非常非常抗拒。我觉得集体总是想把你抹平，总是想把你，你好像做的只要你不一样，你就是你就是很奇怪。所以这也是当时我觉得也是做题带给我的吧。我因为因为做题变得怪怪的，对。嗯然后我还挺想分享一个一个故事。我上高三的时候，我参加了一个大学的自主招生。中学的时候就非常明确，我就是要读新闻系。我我不说是哪所大学了，总之我参加那个大学的自主招生，那个大学是新闻系单独自主招生。我当时就是怀着不不知道哪里来的自信，我就带了一本《新周刊》的一个年终大赏，然后我就去考那个考试了。然后那个考试有三轮，每一轮其实都是他只考你的新闻能力、写作能力，他不考你其他那些别的。那是我。除了小时候来北京旅游之外，第一次来北京，我印象很深。我们现在就住在地下室里，因为当时那个学校周边的所有的酒店都被订订完了。然后我们当时好像也不知道可以订酒店或怎么样的。总之那几天考试，我们是住在地下室里的。然后当时那个考试也非常非常难，但是我当时觉得非常非常爽，因为从来没有人。那么重视我的写作，没有人给给我一条新闻让我进行评论。你你知道你在我们那个城市，你做这些事情是很怪的，就是你看《新周刊》是怪的，然后你关心那些新闻是怪的，然后你非常在意写作也是怪的。但但在那个考试当中，你这一切都得到了充分的重视，所以做那个考试的时候是非常非常痛快的。就是考不上你也觉得很痛快，因为你知道哇，这个世界上居然有这么一个学校。这么一帮权威的人如此的看重这件事情，并且全全国有这么多小孩儿一起来考这个试，对。然后当时是全国收三十个人，然后他的标准就是说，你只要考上我们学校，你就可以直接上这个新闻系，因为他的新闻系是他们学校当中最难考的一个系，其实变相是降分了。然后全国收三十个人可以得到这个加分，全家没有任何人觉得我能考上，甚至他们当时抱着一个希望，就是我们家又无权无势，不认识任何人，我们怎么可能考上呢？我们只不过去提前去感受一些大学什么样，北京什么样，带你去转一趟，就是这样子。然后结果我,我后来从北京回到家，没过多久我就拿到通知了，我就考上了。哇，我当时真的是，呃，太兴奋了，就是有一种你的理想基本上已经实现了百分之八十的感觉，对。然后我高考的时候，我差了一分，这件事情对我打击极大。他，我，我甚至觉得后来不是有一段时间非常抑郁，我觉得跟这个也有关系。因为我当时那个打击是什么呢？不是说你失去了这个学校失去了这个机会，是一种宿命感。嗯、我为什么不是差八分、差十分，而是就差一分呢？我觉得那个，我觉得那个东西就是很像命运给你开了个玩笑。当然，我此刻不觉得这个，我甚至觉得我没去那个学校真是太好了，某种程度上保护了我后面的很多的选择。但是，但当时的我不那么认为啊。然后，所以我我大一的时候，我是整个哭了一年，我印象非常深，就我不跟任何人交往，然后就是每天自己呆着，然后看电影、看书，就是。很难很难很难面对那一切。然后后来我有一个好朋友，也是我现在的好朋友，之前也上过我们节目，就是圈圈嘛。为什么我当时跟他关系那么好，就是因为他是第一个发现我状态不对的人。他就说：“你每天把自己关起来，然后你不参加学校的任何活动，不跟任何人交往。”然后他觉得我是个很，他觉得他不觉得我是个怪人，而觉得我肯定是有什么，呃，内内心的问题没办法解决之类。他主动去找我聊了这件事情，然后并且他鼓励我去。实习去走出来，去不要沉沉湎于自己的那个痛苦当中，而是想办法说你现在依然是有选择，依然是有新的可能了。你然后也是从那儿开始，我才开始出去实习嘛。那个也是那个时候认识的王老师，对，所以那在那之前，我都会觉得那时候过得非常非常痛苦，就是每天一到就是太阳下山的时候就开始哭，就是那也是我第一次，就是我我因为我从小学习很好，我爸妈从来没有对我表达过失望，但那次是我爸妈第一次对我表达失望。因为我当时差一分没录取，之后他们非常非常，他们当天就跑跑来北京了，就当天晚上就直接跑来北京。你是不可能的嘛？你怎么可能通过求情这种方方法去解决这个问题呢？但是家长会觉得我要试一切我能试的方法嘛？嗯。但他们回来的时候，他们第一次对我表达了失望，而且更更打击更大的是，如果我是个从小不好好学习的人，就是我吊儿郎当的人嘛，就是就无所谓嘛，那我应得。但是我当时觉得我付出了我百分之二百的努力，无法更。更加努力了，但是我依然，我是个这个结果，就是我差一分而不是差十分，而且我当时考上了那个那个自主招生，如果我没考上，这些都,都不会加重我的痛苦，但这一切一切加起来，就当时真的是把我给。就是击倒了我，我还很痛苦一点，就是努力在我们学校是可耻的，它是一个微妙的氛围，就是大家都要争相表现，我不费吹灰之力考出好成绩的，就是因为这是聪明的象征，嗯，就是好像班里那个就是第二名、第三名的那个男孩，就是他永远就是他很轻松就考了第二名，你非常非常努力才考了第一名，老师也会经常说你你稍微努力一点你就怎么怎么样，好像。我在我有时候会觉得我在那个位置非常非常羞耻，就是他好像在稍微努力那么一点点，他就应该是我拿的那个成绩，而不是我。包括我，我高一的时候是在一个奥数班，后来我主动从那个班就是退出了。其实我高二、高三都不是在什么好班，就是因为那个班就是这样一个风气，就是大家都要争，就大家明明都很努力，然后回宿舍之后就是学习到半夜，然后还要说回去就睡觉了什么之类的，就是有这种呃假装自己不努力的氛围，所以。我也看到一个，也是小李听众说，他就说，嗯,嗯，他说他小时候也非常被人害怕，发现自己是一个无聊的小镇做题家，也不会过多提及是来自于一个无名的小镇，因为感觉大部分人好像更欣赏那些轻松获得好成绩的人。但是“小镇做题家”“小镇青年”这个词好像为笨鸟证明了，所以他说后来我更更加坦言自己是小镇做题家了。其实我有段时间也不愿意坦诚，尤其是我挨后面这个经历，我又没有上一个很好的大学，我还差一分儿是吧？我还就非常极度的羞耻，恐惧承认我是个小的诺小的作学家，因为我觉得就像一个人努力百分之二百，他最后考了六十分，嗯、你不觉得这个事情很羞耻吗？是就是，但现在甚至很愿意跟别人说我就是个非常非常努力的人，因为我现在意识到说。尤其是我现在做这个工作，我我深刻的意识到，我就算努力到百分之二百，我也只能做成平庸。就这个事情更让人痛苦。所以你为何不承认自己就是一个努力的人啊、嗯？但是在我从小的环境当中，努力是，尤其是努力还没有得到很好的结果，这件事情是极度羞耻
0: 的。如果说按我的想法，对你身上唯一一个作曲家的这种标签，我觉得就是。就比如说，你经常觉得我做了很多事儿，但我那个工作又是一摊垃圾。我看你经常有这种表述。那我首先我觉得那不是垃圾。第二，个我觉得你很难享受一种普普通通的快乐，就是你你做一件事儿，就是感觉好学生是不是都这样？就是你做一件事儿做好了，但是呢，你总会被叮嘱你做的还不够，你要继续的做下去。你做完这个好事，你还你是不能开心的，因为题是做完的嘛，你要继续做题，继续做，一直做。但我觉得这是没有尽头的。所以你必须在你做成了一件事的时候，
2: 你懂得开心就
0: 开心对对对，对你不能觉得哎，我此刻不能开心，为因为我要做更多的题，并且做得更好
1: 。你,你知道为什么？你说我从小到大最开心的一次，就是我接到那个录取通知书，我通过的那一刻。啊、嗯！我当然我觉得我就是太开心了，我得我后来当然也不是因为我开心，但是我就会觉得那是对我的一种，我不知道为什么我的归因当然就是错误，我就会觉得我就是太开心了，我得意忘形了。你看前面就有个坑等着我呢。哦我觉得，我觉得那个东西深，我不知道怎么让别人体会。就那件事情深刻的教育了我，就是你的人生不能太开心，后面就有个坑等着你呢。自己的这个规训就就因为那件事情到达了一个顶峰，我我就是没办法克服，我一定要把一件事情做好
0: ，就,就是
1: 我也不是在弥补那一分，我总是觉得，就是努力做好一件事带给我的痛苦只是暂时的。但是做不好一件事情带给我的痛苦是永远的，所以我就要努力做好一件事情。我的能力又有限，我永远做不到我标准当中的好，所以我永远就会很紧张，很无法放松。对，嗯，就是播客这件事情是我人生当中的意外，就是我明明觉得这件事情我没有怎么努力，我也没有做的多好，但是我却收到了很多比较好的反馈，就超越我不管做题。做记者、写文章、发微博等等<笑>一系列的意外收获，这是不是说明可能我确实应该松弛一点，反而是很容易好的？我我知道这些所有道理我都知道，但是很多行为模式你是很难克服的啊。哦、<对>这可能是做题带给我最大的遗毒。嗯
0: 是因为你刚才说小李，我有小李有句话说：“说<笑>小李，谢谢这位听众。”小李是谁？我也我也我们搞来的拖把。他说好像他认识一个人，然后他说那个人就是他表示做学生的时候很痛苦，因为要看看不懂的书，做做不出的题，听听不懂的课，但是工作工作了之后反倒更加快乐。我想这就是我呀！我上学的时候，上高中、初中的时候特别痛苦，是因为数学、物理我永远搞不懂。然后我我我我的。方式好像跟做题家不太一样，我就明显不是一个做题家。做题家一般可能有困难你就克服嘛，我就跑了。就是我发现我不擅长、搞不懂的我就跑了。比、就、如、是、我先去文科班，文科班不行我就到新闻系。到最后我发现跑去当记者了，就所有我不擅长我都跑掉了。然后、嗯嗯啊、最后干的那个事我就特别简单。写稿子还是很累的，<笑>但是对我来说那就是都不叫做题，那叫做什么题呢？那就是你擅长的一件事儿
1: 那没有，我在这个世界上我没有发现我擅长的
0: 事情。我播客就擅长我做播客也不是很擅长，因为有口音。他可能是一个乡土。<笑>我要被这个做题人累死真的。他印象点是做家思维。对，我发现哎，可能是不是做做题家的思维就是反过来的？就他们可能工作之后发现更痛苦，颠颠倒过来了。然后做学生的时候，因为那个评价体系比较简单嘛。但我的感受确实是我工作之后更开心，所以他刚才说，嗯，要是想要重来一遍就好了。我还我还思考了一下，我愿意从哪段重来？我想一过哪段都不愿意重来。我觉得我的初中、高中虽然会有那些数学题，然后物理题做不出来，物理我是考不及格的。我跟我同桌，<笑>我们在一开始上高一的时候，我跟我同桌两个是全班当时发卷的，我们俩唯一一个两个不及格的物理不及格，然后我们俩就去文科班了。我们俩还是同桌，然后我我俩就一起来北京了、啊，<笑>我俩合租的
1: ，对，就
0: 是这种关系。现在在哪？他现在回回老家了。嗯、对，但就是很有意思嘛，就是学不会，对，就不学了，就不学了。然后，但是我觉得每一段过得都还行，就
2: 是因为没有太为难自己啊
0: 。对，我就没有拼命的说，我一定要把这个搞会。嗯、然后，因为我不觉得我不会这个，我爸就不爱我。<笑>但我爸是一个学学理科的人，嗯、我也不知道他为什么让我看多文学期刊，但我觉得。数学学不好就学不好，就是我好像没有把它归结于一种价值体系。也许我的价值体系会更多一点，我在想是不是更多一点。比如说，嗯，可能我还甚至会觉得，比如我们聊聊金庸的书，或者我们聊,聊我们当时最流行的杂志《是金谷传奇》。哎、啊，我也看过。奇奇哎,哎哎，对对
2: 对，对对对。我我觉
0: 得能聊那些的人才是非常牛的人。就你刚才说的我很我很清楚，就是因为你高中或者说你在面试的时候发现居然有人关心这个。我周围的人那时候是没有人关心这个的
1: ，而且我意外的发现，他们的所有题都在《新周刊》年终盘点的那本书里，因为它里面就总结这一年所有的新闻嘛。我觉得《小人作家》有一个有一个好处，就是那个时候让我人生体会了一次，就是目标极其明确、行动力极其强的自己是什么样。我现在也再也没有到那个状态，我现在就,就不是啊，我现在挺摆烂的。但那个时候我真的是很很努力的。就你刚才说到数学，嗯、说到你物理不及格，我也非常非常不讨厌数学，我的讨厌程度绝对不亚于你。那你高
0: 考考的对，真的是气死！我高考差点不及格
1: ，<笑>真的<是>。我我的意思是说，我当时变态到什么程度？就是一个我如此讨厌的东西，我都可以，我都可以把它做到那样一个程度。对
0: ，我觉这可能是、啊。但
1: 是我后来再也不能了。我发现这个事情它能量是守恒的，你知道吗？你当时有多变态，你之后就会多叛逆，那个东西是一样的，真的。
0: 但我发现这个是命运，这个逃不掉。我前段时间帮人做提纲，采访一个物理学家，<笑>他是做芯片的，他那个芯片叫自旋芯片，要研究一个东西叫自旋电子学，其中有一个聚阻聚磁阻效应。然后我跟我们那个编辑对了半天，就你要给他做提纲，你要理解他的研究什么吗？我发现我们俩，我最大的问题是我对一些物理基础概念不知道，所以这个提纲永远存在各种问题。最比如说最简单的就是。电压和电阻的关系，比如它是成正比还成反比，就是类似吧，就这种东西你搞不清楚、嗯嗯。这
1: 个是初中物理
0: ，差不多吧。啊、<我>初中物理也很差
1: 我。我初中物理考了满分，我高中数学考了。满分。我
2: 那天想，这就是疯了。<笑>我真的，我真的我受
1: 不了
0: 了。你们两个这些
2: 对话，<笑>一个就是放弃学习，已经放弃到底了。一个人告诉他说：“我告诉你，我考买满分，我受不了我我那个啥。”下一部分，下一部分，下
1: 一部分，这段够了
2: 。好，我们刚刚聊了一些，就是十八岁之前的一些经历吧，然后也延展出去讲了很多。我们接下来可以聊一下大学，大学以后，甚至包括现在的，我觉得都可以一起聊。我觉得一个核心的问题就是在于说，当我们聊到做题、小镇做题这件事情的时候，它肯定已经通过我们之前所有十八年的一些影响，给我们带来了一些我们已经。在大学阶段已经形成的一些习惯嘛，或者说你观察到身边的一些习惯，以及包括我们这个来信里面大家有提到的自己所困惑的事情，因为我会发现很多的困惑都来源于你真正已经上大学之后，你意识到说做题这个事情，这个评价体系也好，这种习惯也好，它失效了以后，你所面临的那种那种困难，有很多都是这方面的。它肯定有一些优势，但是它也会带来一定的局限嘛。然后我我能想到的那个。我的例子其实更多的还是关于就是就是小镇印记这方面会多一点，因为我会记得我当时看了那个就是有一本书是那个回归故里嘛，就是法国的那个那个小镇青年他自己写的那个，然后他那个给我的感触就很深，就是我会发现他很多感受跟我当时是一样的。他说，他说他是我是很久之后才明白，呃，我们家对艺术没什么兴趣，我是在写这本书的时候才第一次走进这座教堂，对于艺术的品味需要学习，我学习了，这是自我在。再教育的一部分，这种自我再教育几乎就是完全改变自己。只有完成它，我才能进入另外一个世界，另外一个社会阶级，才能远离我过去的一切。我觉得这个就其实跟我有呃上大学之后的那种感受挺像的，就是你会发现我当时大量的去看很多的。嗯，不管是电视剧、电影，或者说是综艺，或者说是看一些书什么之类的，都是因为我在补一个东西，就是补一些可能我的同学们更早的时候就已经知道的东西，或者说更早的时候他们就已经体验过的东西。我我我甚至都没有很系统的去补，就是那个时候看的非常杂乱，但是也是有。大量的这样的一个阅读过程，我想起我有一个就是之前认识的一个编剧，然后他提到一个事情，我也印象非常深，因为他是就是专业院校出来的嘛，他是大城市里面的，然后直接就在那个。本市上了那个就是专业院校的大学，他就说他的当时的大学同学啊、呃，进入大学之后再补的那些优秀的一些就是经典的电影什么之类的，他说那都是我高中看的事情，高中看的东西，就那个对我的印象也挺也挺深刻的，就是我也能非常的认真的体会他的那些小镇大学的来自小镇的同学是什么样的心情，如饥似渴的去进入那样的一个殿堂，但是这对他们的就是城市同学来说是早就已经经历过的事情。嗯对，那个我我我还挺能共感的，就是这是我觉得，嗯，就是其实也算是类似于，就是说你从一个做题的体系出来之后，你其实看似是变得自由了一些，但是你在那个自由的环境里，你很有可能因为丧失了一个具体的目标，你你就不知道自己到底要具体要做什么。其实我觉得我在大学期间就有一段时间都是这样的，我。我既没有好好学习，然后你说我在玩，我也没有好好玩。我我其实就是在看很多的东西，但是那些东西也不成体系，它就是让你变得很杂食嘛，也没有说你往哪一个方向去去钻研什么的都没有。我感觉我的大学就是有一段时间是迷失在这个事情里面的，以至于你你你失去了以前的那种就是父母的那你的那个学习上的规训之后，你也没有拿到一个很好的一个成绩。就是我感觉我的大学生活就是迷失在了这样一种就是小镇和和城市的一。一个参差里面的，
1: 哦、嗯，我我也非常非常强烈。嗯、我还记得，就是刚进大学时候，不是父母一定会给你买个笔记本电脑嘛，然后。你你第一天可以自由上网的那个夜晚，嗯，就是那天晚上你居然不用上晚自习，嗯，然后你可以拿着你的笔记本在那儿随便上
2: 网。你的笔记本是什么牌子？
1: 我爸当时给我买了一个那个索尼的，哎
2: 对对，索尼
1: 的，我然后那个水晶的，对对对对，后面是
2: 那个什么 S 什么那个，还有那个什么那
1: 个设计，对对对。然后那个好像是当时就是很贵的电脑了，对。然后我记得我那天晚上就坐在宿舍畅游在
2: 知识的海洋
1: ，连上了网，不用上自习。我当时觉得。<笑>天堂吧，这是
0: ！我突然想起来了，我们上高中那会儿正好是减负。嗯，我上高中那会儿，我一堂晚自习都没有上过
1: 。我跟你说，我从小学三年级开始上晚自习
0: 。我从这辈子没上过晚自习
1: ，因为我上那个不是寄宿性学校吗？他不想让你出事他要管理你嘛。那晚上就把你弄到教室里上课去、
0: 哎。然我们一旦要补课，就我们同学给教委打电话。<笑>
2: 那我就想起，我就是，我就看到有一个有一个听友也是说，他说他看到的那个就是关于环球影城那个很很一个一个感受，他说他特别羡慕，就是说看到的一个应该是高中生还是什么，就是在那个环球影城的那个，他说霍格沃兹是我的梦乡，我多么想也能去挥动我的魔杖，也能像他一样大笑。就是，这是他对于，就是可能更年轻的人，在这么
0: 样的一个年
2: 纪，就已经进进入了这个他梦想的那个地方。但我觉得他转折特别有意思，他说。但是羡慕之情只有一秒，第二秒我就下意识的寻思：下次我去环球影城，我要先买一本咒语书，把那些咒语好好练熟了再上场。<笑>我觉得这个就很做题思维，就是你、嗯、你想的是我，就是我，我觉得他提供的也是一种不同的处境，就是当你在这个环境里，你特别熟悉他的时候，你其实不需要为他做什么准准备，他对你来说不是一个恩赐。就像你刚刚说的那个上网这件事情，不是一个恩赐，它是一个日常行为。对，但是当你。就要沐浴焚香进入这个东西的时候，你就天然的好像设置了一个题在前面，我得有一定的资格，我才能去进入它，就是而不是说我这个东西就跟我的吃饭喝水一样简单。嗯
0: ，有个听众叫大碗，我觉得他问了一个我一直想问的问题，就是他说，我一直其实我其实一直痛恨主流的这这套评价方式，上大学之前就对几点之类深恶痛绝，一心想逃离高中的那套评价体系。但没想到他早就在我体内根深蒂固。我发现是不是很多人都有这样？就一方面他很知道这架评价体系对他是有害的，但一方面这个人又很擅长这架评价体系，这套评价体系实际上又给他带来很多的好处。这个东西要怎么处理
1: ？我觉得我在大学当中解决了这件事情
0: 。怎么解决？
1: 就是价值价值体系的转化，或者是丰富了你的价值体系。比如我也是一个很擅长考试的人，当我进入大学之后。我我当时就，我当时好像是看了蒋方舟，他就说他上大学之后，他开始追求用六七分的力气拿到八九十分，就是拿到一个一般的成绩吧，但花很少的力气。我觉得这个给我很大的启发，因为我等我上大学之后，自从我开始了刚才跟洞姐描述那样一个自由的夜晚之后，我就知道最美好的东西在网上。那个时候我就开始大量的泡图书馆看电影，我会觉得那个世界太丰富了，我完全不在乎成绩。那个时候我就追求就是。一般般就行，我因为我觉得大学就不，因为你不再是你不用没有一个高考这个东西等着你啊，因为当时我我又不想考研，我当时就非常明确，我当时不会再需要这个成绩了，我当时就完全转化了我的价值体系，就是我要更丰富的体验这个社会，体验大学生活的美好，所以那个时候我我周中的时候我就是泡图书馆看电影，周末我就各种去单向街呀、啊。嗯，还有各种什么，当时北京好多文化沙龙。那个时候，你对什么作家感兴趣，你这个周末就能见到他。那个时候，我当时觉得北京太美妙的地方。所以，我觉得在那个时候，我完成了这么一个思维的转化。我还记得我之前发微博说，我觉得，我觉得小镇做题家很有一点很悲哀，就是你会变得只会做题这一种思维方式，<是>你并且用这种方式去解决最不该解决的两件事。我觉得就是婚恋和工作，呃，婚恋和事业吧。去解决你人生当中的大部分问题，因为这这会成为一个非常大的路径依赖，因为这是你非常习惯的方式，并且你通过这种方式获得了某种，这个好的结果嘛，他就会一遍遍的教育你这个方式是对的，就他会变成一个单一且你惯用的路径。但是我是觉得我在大学当中完成的这个转化，就是我我意识到这个世界上还是有其他的丰富性的，或者我在高中看那些乱七八糟杂志的时候，我就已经有了。只是当时我的目标很明确，我我我先借助这个进入大大学，然后我再去获得别的东西。我觉得当时是比较清晰的。
0: 对，我觉得当然他说他的困惑就是。对他来说，小镇做题家可能是他单一的信心的来源。哦、但是这个来源崩塌了，他又没有找到新的来源，那他就失去了对自我的相信。对
2: ，这个这种感受在我们来信里其实描述的也还挺频繁的。对对对，
0: 可能你作题做的最好的人，对对对也许这种感受是最强的、最敏嗯，对你可能做的不是那么好的，像我这种就是边缘的，从来没有呃意识到这个东西对我多么重要的人，反而没什么伤害。嗯，对。
2: 而且我会发现，就是这个可能隐含的还有一层。体系是在于说，因为我们从小就是有很多家庭里面，如果说父母对子女的要求是在学习方面侧重比较大的话，他其实并不会，就是父母不并不会教你很多很社会的东西，就是他会从小鼓励你要成为一个好学生，然后好学生的这个体系跟做题体系是匹配的嘛。但是上了大学之后，你会发现有大量的学生他更社会一些，他就就是他迅速的习得了一套社会的那个标准，并且。比你娴熟的多和游刃有余的多，然后在这种方面使现出展现出了非常多高超的技巧。比如说，我印象很深的就是我上大学的时候，有一个有一个学长，他有一招就是他会把自己每每次下课之后，不是都会有人围到老师那儿去问问问题嘛？他就会把自己的一个本子上面写着他的名字，然后问问题的时候，他围过去，他先把那个本子拍到那个讲桌上，但他并不问问题，但老师看了一下，记住了他的名字，最后就会给他加分。就是他只是做了一个围围围围,围过去的动作，但他给老师留留下这个印象，所以他获得了那个特殊的，就是在老师印象里是是一个呃会提问的好学生这样的东西。就是这这个例子当然并不是很过分啊，但是我我说的意思就是说，为什么有大量的就是听众会觉得说我的这个体系崩塌，又没有找到新的体系来源？可能还有一层原因，就是因为你在进入大学之后，你你看看到的另外的那些体系里面有一些是。在你之前的教育经历里，并不被父母肯定和认可的，就是所谓的社会人体系。但是他有你，你有大量同龄人进入了那个体系，并且如果活得很好的话，也会给你施加一些方面的压力和痛苦。但是也
0: 会有学生会体系。对
2: 对，但是我觉得我们有一个特点就是，对，因为我们现在从事的都还是文化行业，嗯、对。但是有很多的人，他可能兴趣在这方面，但是他并不会从事这个行业，对对对，所以那个兴趣反而会给他带来更多的。就是困扰吧，<对>就是在那个阶段，至少是费了时间。是的,是,的是,的是的，是的、哦，是的。我们可能、这个，我们是在找到兴趣这方面是相对比较幸运的人。我们
1: 相当于兴
2: 趣和我们的工作
1: 和我们未来想从事的事业是合二为一了。是的，所以你是,是<的>你不存在时间浪费，你看个电影也是学习。<笑>但是如果是他要他是工程师或者是什么，他可能看个电影对他而言有可能是浪费时间，那那个时候可能给他带来很大的压力。嗯，哦我觉得咱们这个可能是我们不具备样本、嗯、去分析这件事情。是这样的，我我一直以
0: 为是我逃过我所有不擅长的东西，<对>最终抵达了一个。也不是所有人
2: 都能逃的嘛，有可能。对对对对对对，嗯
1: ，我们已经蛮幸运的。对
0: ，也、嗯、也有可能。对我，我就想，哎，我好像很多时候。呃，是用小聪明糊弄过去的。比如我上小学、嗯、可能全班前十名，嗯、上初中前二十名，上高中前三十名。想还好不要上，<笑>再上<笑>再上就是掉车尾了<笑>。就还行，对。我
2: 还看到有一个听众叫。Forest， 然后他说，他说他呃印象很深的就是，发现他到大学之后认识新的朋友，都发现这样的情况，就是他们上大学这些朋友上大学的前半段，更像是在疗愈高中成为做题家的自己，是是是疗愈完了之后，大学才真正开始。就这些同学都来自一个像衡水那样的一个中学，就是像衡水，啊，不是衡水，就是就是类似的。他他会对此就是有这个感受。然后他最后提到那个点，我也觉得挺感同身受。他说。他觉得幻灭的那一刻就是在看《少年的你》的时候，因为《少年》里面有个镜头不是在拍那个考卷嘛，就考卷被运送，考卷被封存，就是类似这样的。他说那一刻就会觉得说，辛辛苦苦凝聚在这个考卷里面，他这么渺小又这么具有决定性，就是情感一下子很复杂。他说他看到那个镜头就哭了，我就是觉得非常的感同身受。就其实做题。嗯因为它最后是一个结果论的东西嘛，很大大部分时候是这样的，<是>所以它那个东西会给人带来的影响其实很深远。的，对
1: ，这也是为什么我觉得到现在我还经常梦见高三，嗯、经常梦见高考的原因，就是因为那个东西，你那个时候觉得它太重大，嗯、它决定你太多东西了，它变成了你的一个阴影一样。嗯、所以你现在会，我经常梦见我现在就是我还还在高三，还没还要马上就要高考了，然后什么都没准备好。然后我猛地猛然一醒，我才意识到我我已经工作五六年了。我当时有一种<笑>太好了，就是如释重负的感觉。我我真的一遍一遍回到了，我到现在还会梦见。嗯、对，当然最近梦见更多的是我稿子过期了哦，啊、我还以为是稿子五千阅读呢。还有稿子五千阅读。<笑>我还看到一个呃，其实里面我们很多来信当中一个很突出的现象，其实是把题和自我绑定在一起嘛。嗯、很多人都会这么写。我印象很深的有一位叫小黄的听众，他说：“我的自我概念深深的和题绑定在一起，想要从过往经验当中汲取一些力量的时候，他想起的还是做题。他我的自我肯定好像没办法来自我初中有了很多朋友，体会到了很好的友情，就他没办法从这方面获得能量，而只能从我我做题很好，成绩很好这方面获得一种自我肯定。这个好像也是做题家非常非常突出的，就是其实做题带来了一个这种强烈的安全感。”嗯。就是他非常明确你是谁，你获得了什么，然后你在这个世界的位置是什么。当这个东西被抽掉的时候，我相信很多人是恐惧的、孤单的，不知道如何锚定自己的。但是你想提对人的锚定是多么的简单，嗯、就是一个分数，嗯，然后非常清。就像我刚才讲的那种收获感也是非常明确的，就是你努力的，你就会基本上不再存在你得不到，只要你努力了，对吧？是但是我们进入到。现实世界真的是太多复杂的维度了，永远你的付出可能占的比例是比较小的一部分，有各种运气，有各种机会，有各种环境、天分，各方面都掺杂其中，嗯、就是努力不再那么重要了。尤其我现在从事这个写作行业，所有人都跟我说，就是这是纯天赋的一个行业。<笑>幸好我们是非虚我还没没到没到完全靠天赋。但是总之，就是那个时候那种非常单纯的。呃，交易链条被颠覆了。嗯，我觉得很多人面临的是这个的痛苦。
0: 嗯、我觉得它可能真的是你人生第一个锚点，不是<的>很多人，因为我我感觉还有
1: 人是可能是家庭，他的第一个锚点，他第二个可能才是成绩。嗯、是我发现
0: 他跟其他的，比如说兴趣爱好和新的锚点不一样了，他好像有一种唯一性，一种占有性。就其他，比如别人的对我的认可，我觉得可以来自多方面的。嗯，但是做题，我我不知道是不是因为很多人对他来说是一个很早期的东西，他变成了一个占比特别大的东西，你没有办法用新的东西来加入进来。比如说，我看也是小文，我印象很深，他说，嗯，我和题深深的绑定在一起，是因为我和世界建立联系，他是因为，是因，是因为这是我和世界建立联系的起点，即使他给我带来困痛苦，让我觉得自己不好，我也不肯松开。因为总觉得把它搞丢了，我的连接线也断了，总是给自己说把题做好就能如何如何了。对，我觉得这个心态也是我没有想到的。嗯
1: ，他就像我上一期说那个，比如说我们现在很容易把事情归因于财富嘛，因为它可以避免。我觉得有时候你这样简单的归因可以避免痛苦。就是我就是比如说我就是成绩不好，所以我要成绩好，你不然你让我信什么呢？你让我信我。机会不好吗？我天分不好吗？这个事情我已经无力改变了。我能改变的就是我更好的做题，我更加努力。嗯，就是人好像只能在这个层面努力了。所以你有时候你也是自欺欺人的，把它归因于这一点，因为你也只能在这一点上去做些什么了。嗯、对。所以我，我我也有时候觉得，这也是人的一种不得已而为之的一种情况。对，我
2: 觉得如果说到这个系统本身上，就是它至少，尤其是在我们还处于未成年的那个阶段里，它是一个明确的一个东西嘛。你往这条路上去走、嗯、明确的路径。对，只是说我们现在很多时候其实是走过了这条路之后，再往回看这条路过程里面，我们失去了什么，获得了什么。是。但是如果放到当初的我，我我在回想，我刚刚努力在想，如果是当时的我，要我自己。去选择我自己人生的一条路，其实也是很困难的，就是也是没有任何的一个依据和凭据的，会有这样的一个感受。嗯嗯
1: ，呃，小人作家还会带来一个思维方式是，是我觉得很容易有从小什么什么什么的这种
2: 句式开头的情
1: 节。我刚才引用的是一个叫伊瓦田的老师，嗯，就是好像你对从小有一种无条件的信奉感，比如说这件事情我没有从小开始做。我大概率就是做不好的，你很信奉，就是我从小就会怎么怎么样，所以我就会做好。你很信你从小这个逻辑，嗯、但是如果你不是小人作家，你其实不会，你可能不会有这么深重的从小这种情节。嗯、小人作家让你信奉，就是童年的一切都是具有决定性的。三岁看老，三岁看老。嗯、对，每次编辑给我写稿的时候，跟我说稿子的时候，我最爱说的一句话就是。我肯定做不好，我从小就不爱看文学，嗯，我永远会这么引述。但是这件事情重要吗？嗯嗯、你有时候你回想一下，嗯、这件事情的重要到它成为你一个时时挂在嘴边的借口吗？它可能根本没有那么重要，但是它它形成你一种固化的思维方式
2: 。我想到的就是一个小小镇做题家的一个固定思维是。等考试完了以后，我就怎么怎么样。对，就是这个也挺典型的。它会沿用到现在的，就是你包包括说，我完成了一个重大的工作之后，我就怎么怎么样。我现
1: 在都还有啊、嗯，
2: 就是我甚至会文件夹叫这个、就是甚至会就是对列一个愿望清单，<对>就是有点像高考之后我要去做了一百件事情。然后它沿用到了之后，考试完了之后我要去怎么样怎么样。但其实你那个时候真正做完这件事情，你不会去做这件事儿，你不会去做的。是的，是的，像
1: 一种心理上的就是一种
2: 延迟满足，就是你你用这个方式。是有点像那个，你给自己设立一个胡萝卜，然后你就往那个方向去走嘛，有点像那个东西，嗯、这也挺典型的。对，有人有有一个人说的是那样的，就是做题如果异化人的话，他说最可怕的异化不是头脑不够灵活、内驱力不够足，而是做题让一部分人深刻的体认以分数淘汰人的合理性。
1: 是的，嗯、这也是我觉得。最大的坏处就是社达思维
2: 。嗯，对，他说就是认可了社会就是弱肉,肉强食，有的人要被淘汰嘛，就是是<对>因为他们有一有一部分的做题家，他就是这套规则选拔出来的胜利者，所以他们会有一部分人非常维护这个残酷的这个规则。是的，嗯
1: ，包括精致的利己主义者，这个本身就是在小人作家当中产生的一个词汇嘛。啊、嗯哦，不仅仅是小人作家，但包括小人作家在内，就是。我会觉得小成本家带来的最恶性的思维，刚才那一切，我觉得都是对个体的影响。<对>但是只有一个，我觉得他是，呃，非常根深蒂固，甚至会影响影响到整个社会的，其实就是社达思维。嗯，就是你，嗯，这也是呃一个叫黄块黄块块听众，快快嗯、他也提到了嘛。嗯，就是他，就是他，就是他。对，嗯、对他，他提到了，就是这种会维护这套残酷的规则嘛。就是认可弱肉强食，这个是我也觉得深有体会的。我觉得这个东西你必须在某个阶段是深度的自我觉察和反省的，然后你要从自己身上洗掉这个东西，嗯、否则你会，你会你会变得更优秀、更残酷，甚至你你越优秀，你的残酷性越带来的危害性越强。越嗯，就像如果你。如果你是个比较平庸的人，可能你射达还不会带来那么大的社会的危害。但是
0: ，我就是你射达吗，王老师？我,我即使设答了也没有什么意义。但如果你是一
1: 个小镇做题家，又变成了精致的利己主义者，再加上你有射达思维，你对这个社会的破坏是太太强了。我我甚至会觉得，我们小镇做题家首先要从自己身上去除思维，就是射达思维，嗯、其次才是我们刚才提到那些什么。安全感呀，路径依赖呀，这些其实都是你个人人生的事情了、啊。但是只有这一点，我真的觉得太可怕了。包括、嗯、我觉得我，我经常在微博上就对这点非常非常警惕，也是因为我很担心我自己有。我我觉得这个东西很无意识，你知道吗？你得非常有意识的去警醒自己才才行，因为我们这个东西好像是埋在我们的血液里的，东、嗯、亚血液，东亚血液里的，因为你小时候就在那么残酷的环境里厮杀出来。你很容易提认这个逻辑的，嗯
2: 、因为从小你都在接受，是所谓的老师、家长都在告诉你，那个考得不好那个同学就是一无是处的同学嘛，嗯、就是很大比例会有这样的一些影响。有个叫
0: JY 的听众的来信，我觉得也很有趣。他说，现在好像对于“小镇作曲家”这个词，一部分人是认同这个词的“小镇作曲家”，就是在尽力维护这个词语的纯洁性；，嗯、然后不认同这个词“小镇作曲家”，就在大力否认这个词所带来的侮辱感。所以我觉得这个词汇到现在我们讨论到今天，可能已经变成了一种模糊的定义。就是首先你不知道什么叫做小人做题家，其次它到底是在讽刺你还是在肯定你，它也变成了一个模糊的定义。有的人觉得你说这个词是在侮辱我，有的人觉得你说这个词是在维护我的努力，是在肯定我。所以我有的时候会觉得这个词变成了一个呃，非常的不确定型的一个词汇，就你不太确定这个词会给。他人或者自认为自己是小镇做题代表人带来什么样的感受？嗯
1: 、是，其实任何流行词汇都会这样，都会这样的，样的嗯、因为每个人都在阐述它的过程当中加入了自己的那一部分理解，于是它变成了一个越囊括越来越多的东西，嗯、它的含义就会越来越失真。嗯啊、嗯，我觉得小镇做题家什么原生家庭，嗯，什么都是这样。嗯，
2: 对。哎呀，那我们刚刚其实是聊了一些小镇做题家的一些我们认为的思维带来的一些恶果，或者说是一些影响吧。嗯、对，就是负我还想补充一个很小很小的恶果，嗯、可能跟我们播客有关。嗯、就
1: 是一个叫晶晶的听众，他提到说，嗯、他会变成他去看文艺作品的时候，嗯、你们有印象吗？他说他会很难沉浸在一个具体的作品当中。嗯、他说这就是原小小镇作家的影响，他不能去体会美好，总是要。归纳总结，提炼进步与局限、啊。哎、<笑>他说他之前读书、听音乐、看电影、电视都是要以别人的标准来鉴定，可能要先豆瓣搜一搜九、啊、分我才看，嗯、对，一定要足够好了我才去看。那如果有一部名不经传的书或者电影，我不敢去看，我会没有安全感，嗯、我不敢把自己投入进去体验或者不相信我的感受。但他后来又提到说他自己开始就是更加的尊重自己的感受了。我觉得这个也是小人作家一个，
0: 是这样，我觉得在我身上
1: 也有印记，因为我觉得
0: 做题、嗯。本质上来说还是一个外界评价，因为会有人给你打分，你会符合。嗯、但是这个就是完全内心的东西了，是就是你内心给他打分。我并不是说我认为这个好，但是有一个评判老师告诉我你这个只有零三分，嗯，但我觉得有七分就可以了嗯
2: ，对，这个这个也跟呃，就是有好几个听众他们的那个留言结尾都特别有意思，他说写到那儿他就说就是。写到这里，我总觉得我应该再升华一下，对对对但是，<就>或者是写到末尾，我要总结对对对对对。然后他后来有比较有意思的是，有两个，比如说刚刚说那个小黄，他也是说，我克制住了自己要写什么升华结尾的这个冲动，不太习惯把感受就停留在感受，总爱最后总结一下，然后再提一提将来打算怎么做的决心。那<笑>可能是应试作文带来的惯性，但是我想今天就停在这里。嗯、我觉得这个就。但是我看看到这个，我也觉得挺挺挺动人的。嗯，对，就好几好几个都会提到说，我到结尾总觉得我该总结，这其实就是小时候写作文的一个后遗症。是是是，包括我觉得我现在
1: 就有我我，我比如说我采访别人的时候，我特别关注知识点、哦、就他讲了一个我没听过的东西，我或者我没想到的东西，嗯、我特别特别兴奋。但是编辑就是说，嗯、这根本不重要，<笑>你应该关注的是他的情绪感受、<笑>他的境况，而不是他告诉了一个你不知道的东西。<笑>这这就是我觉得是小神作业家思维带来的，嗯、因为小神作业家就永远告诉你说，这知识点啊，嗯、你要记住了啊、嗯嗯。但其实这不是最重要的东西，嗯、不是最珍贵的东西嘛。嗯
2: 嗯，好，那我们说点那个比较昂扬的一些的对对对一些信或者说一些开。开心的东西，我听我有两个比较觉得有意思的，也是，这其实跟刚刚那个结尾有点像的，就是有人说，有一个人说，他说我的就是这个词刚刚开始在豆瓣火的时候，我在强烈共鸣的同时，就把它当成了自己的期末选题那门功课拿了 A， 就是，就是就是特别典型的就是用一个自己的洞察和感受，然后把它化为了一个做题的结果。还有一个相反的是，有一个有一个听众说，他说我的毕业论文主题是关于日剧的，所以对于“废柴”“躺平”这些词非常不陌生。但是当自己真正进入这个语境的时候，才发现说这个东西跟自己的生活相距甚远。它其实就是反过来的嘛，就是我我我我把一个东西作为的题，但是我发现它跟我的生活息息相关，但是题并并不能够解决我生活的问题，跟我把我生活素材变成一个题，其实是一个很对照的一个关系。嗯，我还有一个印象深的是，有一个人说，呃，他说他说明白。就是说，就是所有的这些体系，嗯、呃，并不一定给自己带来幸福感。是他说我，他说上一次的分手经历，他说之前啊、呃，分手之后就从和男朋友一起住的公寓搬离，然后一个人搬到了城中村。他说，我以为我会因为物质生活的跌落感到更多的不幸福，但是没有。还有一个我印象很深的深的一个听众叫小门，他说他提到的，就是说他也是经历了一个大型的没有找到自己人生目标的一个阶段之后。他就到了乡村乡村中学教语文，嗯、然后他就发现说。呃，第一个就是说，每一个老师都比他年长，看到他以后都跟他说：“你好年轻啊！”然后他就觉得很惊讶。另外一个就是他所有的这些，呃，就是因为他听到这句话之后，他他眼泪瞬间就流出来了，因为他觉得自己蹉跎了很久，被同龄人抛下，然后脱离了轨道，失去了一切。但是结果到了这里以后，发现这是一个很年轻的一个年纪，包括他的这个当时教的这些学生怎么样去对待他，然后还夸他说：“你是我见过最温柔温柔的老师。”等等，我觉得这个都属于说。嗯，虽然很多时候可能会因为做题的这个，就是进入社会之后的一些失去意义的一个阶段，但是当你真正找到自己的轨道的时候，其实那个感受和感受力是重新能够再找回来的，而且你也能重新找到自己
0: 的坐标。嗯嗯，嗯他真的我很感动小门这个信，对，就是他其实是一个理科生，然后他考研的时候，考研前三个月突然换成了文科生，<对>但是他。居然进了复试，但是复试他是唯一一个被淘汰的，因为那个老师说你的专业课不对口。嗯，所以他其实过了一段非常的，呃痛苦的生活，就是首先应该是疫情，对，然后他的同学都开始上班的时候，他他成了无业游民，然后他会失眠，非常的脆弱，直到他去那所乡村中学去教语文，就像刚才说的。我非常感动，就是他后面结尾写的，对，就是他说我二十五岁，没有房，没有车，没有结婚，没有编制，甚至没有正式的工作
2: ，但却重新拥有了对
0: 生活的感知。是，我想我们小镇做题家最担心的事儿，可能不是遇到不会做的题或者做错题，二是无题可做，找不到题在哪。因为按部就班的生活是不容许脱轨的，但是没关系。我想对两年前在河边做了整个晚上的我说，没有关系的，人不一定是要上岸的，即使人生是汪洋，你也可以是。游一会儿，休息一会小鱼不靠岸，你可以自由自在。海水变冷了也没有关系，这就是四季。所以，我看完的时候我是非常感动的，因为我知道很多人可能包括年轻的朋友正好在这个状态，比如考研失利了，要不要再考？或者说今年找工作那么难，要不要再去，呃，去或者是考编制？那么多人去考编制，我我怎么去争取？你就会发现，嗯，有很多人已已经提前经历过这些事儿了，并且他们获得了一个。对生活重新的认识，我觉得这个是特别特别重要的。我我特别感动的是，他没有陷入到小镇做题家这种思维里面，或者说这就是因为我是小镇做题家才带来的，而是说他真正的去面对了，拥抱了真实的生活，然后发现，呃，并不需要这个概念，或者这个概念没有，呃，并不会真正的阻碍他。我们我们完全是可以抛弃这个概念，抛离这个概念。去找到自己的生活的这一点是我觉得特别特别重要的。
1: 嗯,嗯，那个心理最让我感动的就是那一句，他说没关系，但是我重新获得了对生活的感知嘛，嗯、就让我想到之前《纳布勒斯部曲》的那个作者，他有一部书是写被遗弃的女人，就讲一个女人离婚的故事。他最后就说他重新找到了他的敏感，嗯、然后他重新又活过来了。其实跟这个感受是非常一致的，你好像经历了一个自己被。完全打破，然后再到你一点点找回对生活的感知。嗯、其实最后让你活下来的是这个感知，而不是前面他罗列的那一切。嗯，我们可以想象，拥有那些东西才能拥有生活的人是这
0: 样。嗯，我看大家的信最深刻的一个感受就是，小镇做题家，他最终他只是一个简单的词汇。就我们大家是如此的不同，嗯、虽然来信很多人，大家都声称自己的小镇作家，嗯、但你能发现每个人的性格，每个人的选择是千差万别的，每个人过上的生活也是完全不一样的。嗯，虽然我们今天是以小镇作家这个名义聚集在一起，但我们完全可以过上不同的生活。另一个我很喜欢的一个来信就是一个叫桑尼老师的，嗯，就是应该是桑尼姐，嗯
1: ，<笑>
0: <笑><笑>就是她是让我很奇特，就是刚才康老师说的一个可能年龄。比我还年长几岁的一个一个老师，就是他是这么写的，他说：“来自大城市的同学们都貌似结婚，在他们所来的省会大城市事业单位工作，养育孩子，而我一直在魔都近二十年未婚未育，待过国企，最长时间在外企工作，现在 g a 干近两年，去年在学习 Web 3.0 的一些知识，还去大理待了两个月，主要是去练瑜伽。四十岁最大的成就是可以。”头肘倒立了和坚持写了两年的心情日记，嗯，对我觉得特别了不起，
1: 我也觉得，因为我觉
0: 得他是声称自己是小镇作家，我声称自己不是小镇作家，但我觉得你看我们现在过的生活是差不多的生活，嗯、就这个东西对人的影响，我觉得是可以改变的，就这种改变取决于你怎么去选择你日后的生活和你怎么面对这个我们讨论了一个多小时的这个概念，
1: 嗯。嗯我喜欢他对四十岁最大成就的描述，我也希望我四十岁的时候有那样的成就，头<笑>肘倒立，坚持写两年的心情日记。嗯，很喜欢
0: ，就是你能发现这种表述，说明你没有太多的焦虑了。嗯，就我可以开玩笑，我甚至拿我的年龄和我做的一些小事开玩笑。嗯
2: 还有一个听众叫小鱼，他写的那个也是很类似的，就是他说也是因为疫情影响了他升学，他就去选择去工作了嘛。然后他说，呃，他的工作的这个过程里面，他会投入更多的精力在他喜欢喜欢的那部分上，然后去看看戏啊，去徒步啊，或者等等。他说，在这种时候，他都能体会到一种脱离日常的快乐，似乎生活当中属于我的部分慢慢变多了。我觉得这个属于我的部分慢慢变多，其实就是在你在努力的找回自己生活。节奏的一种证明。他说之后，虽然他可能也会选择再去出国，然后也会面临 GPA 等等这样一些很标准的一些体系，但他觉得因为这样的一段时间的经历之后，不会再那么的像以前那样完全卷到这个体系里去了。嗯
1: 。然后那个还有一个好处是，在纽约工作的伊万老师说的，我们之前也引用引用过他的信。他说：“呃，小镇让我产生更多的同理心，同理心是通过从小镇到北京，从中国到美国。”作为少数群体的经历建立起来的，而这反而有时候能帮助和他人产生更深的连结。其实这个我觉得跟刚才那个社达思维是对立的。就是如果你完全认同那套体系，你很容易成形成社达思维；但如果你深刻的去理解自己作为小镇作家这个身份本身，你其实反而会对少数派有更多的同理心。我觉得这点是挺好，因为你因为因为小众作家毕竟是来自，我觉得相对是社会当中中下阶层，算是，所以你你更容易去理解一些，不会那么傲慢的去看待事情吧。嗯嗯，我我就想到之前之前陈理群老师，他就说，虽然他当时不是被下放到贵州农村嘛，嗯嗯、但他也会说，他内心深深知道，他跟所有阶层都是隔的。他知道说，就算他下降到那里，他就算他在那里待了那么久，努力跟他们打成一片，但他不会假装自己跟他们是一样的人。嗯、所以我觉得，我们保持同理心的意思，并不是说我们我们真的能穿透所有阶层去。发言我们不可能，这不可能。我们永远要承认，我们跟很多东西都是隔的，嗯、我们不可能做到。嗯、我们最多是我们会多想一步，嗯、但我们无法做到说是完全的站在那个位置去思考。我觉得所
2: 有人都应该接受一件事情，就是每一个人的成长环境不一样，那他就不可能跟你百分百相似。<对>包括我们三个人坐在这里，我们为什么能够一起做播客？那肯定是因为我们有一定相似的东西。我们也不可能代表所有人的那个经验，我们只是在说出自己的经验而已。我觉得每个人都意识到这一点。在每个人都多走那一步，其实就不存在更多的就是理解的问题<是>但当然，这是一个非常非常理想化的一个情况。对
1: ，但是我觉得第一步，我们承认是隔的。嗯嗯
2: 嗯、呃，我觉得刚刚我们就是聊到了很多关于这个。标签啊，它本身的一些正面或者负面的一些影响，也有很多很生动的例子。但是这些所有的来信里面，其实有一些非主流的，它既不是在说我的痛苦，也不是在说我我的解脱，它可能是在表达另外一种立场。就像我们最开始号召大家给我们写信的时候，有说说你也可以是一个说你不是小镇做题家，你的感受对这个词的感受，我们也挺想听的。或者说是其他的人，他完全没有在讲做题这件事情，讲了一个很丰富的高中生活，这种信也有，也给我们留下了很深刻的印象。
1: 嗯，一个印象很深的是，一个上海女孩谈她作为这个词的对立面的一种感受。我觉得这个声音也非常重要，所以我觉得在这里补充一下，就是她说很有意思。她说她毕业的时候接受了一个采访，就是当时那个采访是讲一个讲他们一个学妹，就是无法适应上海和学和上海这种学校生活。然后文章里直接把她作为一个不做题的人。放在那个一起做做对照，他高中生活是是弹弹琴的，用这用这一点来佐证他一贯轻松就能取得小人做题家们可望而不可及的成就。他说我看到的时候真的很不理解，其他都不谈。我在大学一直靠努力换获取好成绩的，恰恰是高中见识了那么多天才和认清自己上限和短板之后，我无比珍惜可以靠努力能获得成功的机会。然而。我这样的非小镇做题家，在当下的主流媒体已经完全没有可以完整讲述的正当性，也完全不能说服别人。我那些所谓的成功，真的是靠自己的努力，而我在整个过程当中有很多的痛苦、怀疑和彷徨。最难过的是，我真诚的、发自肺腑的对小镇做题家的同理、支持和发声，也都被认为是伪善和自立。简单来说，我会觉得“小镇作家”这个词对城市作家带来的不公平的扫射，很多那么多城市人努力后的失意，甚至努力本身已经在结构化的语境当中变成不可能。和你还有什么不满足的？
0: 做、嗯、很好
1: ，对，对尤其是我觉得这种，他说他最难过的是他的真诚的同理和。支持被认为是伪善和自立嘛？
2: 对，因为其实就像我们中间有一次说的，就是说这个就是所谓的做题这件事情，其实更大的原因是从你出生那一刻就决定了，它并不是一个所谓你后天努力怎么样去改变的一件事情，它跟你所在的时代和你所在的地方是很强的一个关联嘛。嗯。我我有一个印象很深刻的一个非主流的一个信，是一位叫 Kola 的听众，他写的一个就是他的高中经历。我感觉我看完以后，我会感觉特别像一个日本的热血漫画，就是他讲的就是他们高中非常放飞的一段经历。他说他们那一届是这个学校这么多年最最疯的一届，就是所有的就是虽然高考结果并不是最最好的，但是毕业很很多年了以后，校门口的面馆老板、保安和那个政教处的老师都对他们记忆犹新，就包括说。同同学男生怎么去反抗一个老师？结果在反抗的过程当中，因为学校怕把这个事情闹大，所以最后对这个男生也没有进行任何的处理。他说那是他们最早会，呃他自己最早会受到的，就是说原来学校也会怕学生长大以后回想，就是发现说这可能是大家潜意识里知道说集体的力量是什么样的，所以开始就是有一些这种叛逆的一个行为。然后包括像后面他说非常有意思的一个。场景就是说，所有人就是一个一个年级主任，非常拿腔拿调，每次都要把一些人叫去礼堂开会，然后说了一堆就是废话，然后下面都觉得很浪费时间，然后有一天。就是第一排一个同学听了以后就冷笑，然后就问他说：“为什么你一直在写作业不听讲？”然后那个人就说，那个同学就说：“因为作业太多，在这儿是浪费时间。”结果这个年级主任就问他说：“你你浪费时间？你的时间很宝贵吗？你成绩很好吗？你是年级第一吗？”结果爽文结尾，这个女生真的是年级第一，所有人就是很很就是有一种被打脸的那个那个那个那个感觉。然、啊、后包括最感动的是，他说他自己在。呃，就是高三的时候，他说做班会，他自己做了一个 PPT， 然后又讲了一下高考没那么重要，大家只要做自己喜欢的事情就能活得很好。呃，当时离高考只有两三个月，压力都很大嘛，然后他很担心，说，呃，边讲的时候他就很担心，就是觉得说班主任觉得怕班主任觉得他在大战之前动摇军心。结果没想到讲完之后，班主任说很认同，而且还有点哽咽，而且还说了说，嗯，他自己就班主任自己大学的时候也喜也喜欢打篮球啊什么，现在没时间等等之类的。然后他当。当时听了就觉得又有点好想笑，但是又觉得很感动。然后他就说这一段经历就是集体的放回自我的经历，就让那一段本该是身心俱疲的时间变得很快乐。从那个时候就让你知道，说不是的人可以去对抗压抑的规则和氛围，可以去冲破，想到什么就表达就好。他说现在毕业了，工作了，回想起当时的那个时候，就是还是觉得说真的变成了自己一直追求的，没什么大不了的。大家只要做自己喜欢的事情就好。就这个故事给我的触动也蛮大的，就是。虽然是一个非主流的一个经验，但能够看出来这样的一个自由的经历，对他人，就呃对他自己，我甚至觉得说跟跟他的同学，就是都会留下很深刻的印象，因为他成为一一段就是人生当中很特别的一个经历嘛，然后告诉大家和鼓励大家之后都可以去追求更自由的人生，嗯。
1: 嗯还想分享小象老师，他其实他那封信里面有一段话，我觉得挺适合做结尾的。其实我觉得某种程度上，他就是构建了一个自己的价值体系。他其实是一段对自己的夸奖，但我觉得这个夸奖写得太好了。他说：“我有好的理解能力和共情能力，我审美不错，拥有高级的情感，有充沛的爱意去爱别人，有类似七十二色。”水彩笔的感受力、嗯，这小张，小张，<笑>我其实算个还不错的人。在社会的评判机制下，我构建了自己的评判机制。在这套机制下，我是个不错的人。同时，通过做一点小小的好事情，对自己不那么苛刻，反而发现我对自己的掌控感多了一点，好像多更多的信心去建立自己构建的这个体系里去拿更多的分儿。就可能我还是会看重得分儿，但是我会在我自己建立的这套体系当中，就是。你是一个善良的人，比你拿到 PhD 学位这件事情更厉害。嗯，嗯我觉得他说的，我觉得他说的就是我，我，我，我现在在做的事情，嗯、就是其实某种程度上是给自己构构建一个我自己的评判体系。那我在这个评判体系当中，它是丰富的，它的坐标是很丰富的，然后它是呃更符合我自己价值观的，它会去除一些社会规训想让你达到的东西，说让你自己更舒适的。我觉得我们可能每个人都要去建立一个这种丰富的自我的价值评判体系，然后同时找到很多支持你、支撑你往前走的事物、人、伙伴、社群等等，嗯、这些都是让我们一步步从小说作家那个很比较固化的思维方式当中走出来，嗯的非常重要的一点吧。嗯，觉得我们今天非常局限在，呃，个体。但是我我从这封之间这个来信当中有有一位没有留下名字的人，他说那个反而让我觉得很重要。他里面有段话是说：二十五二十一里时代让白衣臣们失去梦想，二十年后时代又让多少小镇作题家们在迈向社会的最后一步失去勇气。他说我们有可能不够勇敢，有可能是最懦弱的那群人，但是我们也从来都拼尽全力去对抗自己、家庭和整个时代。这段话让我感动的是。就是他去问责更大的结构了。嗯，前段时间“小镇做题家”这个词汇又一步进入我们所有人的视野当中，就是因为这样一个原因啊。包括我觉得“小人做小镇做题家”之前，他是社会给你的一个承诺，但是现在你，这个承诺也破灭了嘛。嗯，我真实的好奇，也是我当时列提纲，我最后一个问题就是：现在还有新的“小镇做题家”吗？这个词汇会随着某一代的长大而彻底消失吗？嗯，
2: 对。是的，就像我之前会好奇，现在还有没有真正的小镇青年一样，对。伊娃刚刚说了一个他感受比较深的一个一一句话嘛，我也是看到有一位，呃，就是听友叫冰块桃，他说的那个结尾，我觉得也是挺鼓舞人。他说，我仍想鼓励那些人在小镇的青少年朋友们，总有一天你们会去看到更大的世界。人生是很宽阔的河流，小镇只是你的来处。你可以用自己的方式去打造人生最大的舒适度，不被束缚，全然拥抱自己的可能性
0: 。嗯。大家说的都好好啊，是啊，就不光说了困惑，很多人已经把
2: 能能量都给出来了，鼓励和姐姐发展，是的，是的，是的，嗯，其
1: 实他已经完成了整个过程，对，困惑、焦虑
2: 解决，从
1: 中当中跟他和解，或者找出某种解决方式，嗯，从最终拥抱了这个身份，嗯嗯，还写成了一封信给我们。其实有时候你当你当你用语言把它组织好。讲述一遍的时候，其实你也理清了你自己嘛。对、嗯，当你能描述描
2: 述的时候，某种程度上，其实你也接受并解决了它。嗯，嗯好呀，那我们今天这期第一期展信家就先到这里，然后我们下一次的那个就是主题，我们会再想一想，然后不定期再跟大家进行一个交流，嗯、然后也非常欢迎大家继续用这样的方式去跟我们进行分享。好呀，那我们今天这期就到这里了，<好>下期下,下期展信家再见。d'avoir peur avec.